0: SWR
1: Bestenliste.
0: Der Literaturtalk.
1: Die Jury der SWR Bestenliste debattiert auch heute wieder. Wir besprechen vier Titel von der aktuellen Septemberliste. Dabei werden wir zunächst ein Ballettmädchen in New York kennenlernen, ein Ballettmädchen und ihre Eltern. Danach suchen wir in einem Schweizer Kloster einen Diamanten. Außerdem werden wir mit einer dicken Mutter im Hunsrückleben und schließlich in eine missglückte Nachkriegsehe geraten. All dies in und mit und durch die neuen Bücher von Sigrid Nunez. Thomas Hörlimann, Daniela Dröscher und Ralf Rothmann sind alles Romane, aber autobiografisch Grundierte. Dazu gleich mehr. Mein Name ist Katharina Borchert und ich freue mich auf das Gespräch mit meinen drei Kritikergästen. Das sind Dirk Knipphals von der Tatz, Sigrid Löffler, die für die Süddeutsche Zeitung schreibt unter anderem und Hubert Winkels, 30 Jahre lang Literaturredakteur beim Deutschlandfunk und auch Kritiker bei der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend zusammen.
0: Guten Abend. Hallo, guten Abend.
1: Ja, wir beginnen mit einem Buch, das auf den allerersten Blick so tut, als sei es ganz leicht. Das Cover zeigt eine Ballerina auf rosafarbenem Grund, ein Roman der amerikanischen Autorin Sigrid Nunez. Es das heißt Eine Feder auf dem Atem Gottes, Platz 10 auf der SWR Bestenliste. Und es ist eine Familiengeschichte, die Geschichte von Nunez eigener Familie Sigrid Löffler. Sie mochten das Buch sehr. Es mutet so rosa an, aber so leicht ist es gar nicht, oder? Stellen Sie uns das Buch doch kurz vor. Was sind die Schmerzpunkte, um die es kreist?
2: Ja, Sigurd Nunez hat als Autorin eigentlich eine späte Karriere gemacht. Da war sie schon in ihren 40ern, als sie anfing zu schreiben. Und ihr wirklich großer internationaler Erfolg und Durchbruch war mit der Freund. Das ist ein subtiler Hundefreundschaftsroman, der auch im Deutschen sehr erfolgreich war. Und deshalb hat sich der Verlag nun wohl entschieden, dass er auch das Frühwerk nachschiebt, ihren Debütroman. Und man kann fragen, ob das überhaupt ein Roman ist. Er besteht aus vier Teilen. Je ein Teil über den Vater, die Mutter und den Liebhaber, der ich-Erzählerin und übers Ballett. Sie hat sich eine Zeit lang als junge Frau, als Ballerina versucht. Aber wie sie herausgestellt hat, war das dann eigentlich nur ein Umweg, denn Ballett ist eine Sprache ohne Worte. Und für die Erzählerin, die eigentlich auf der Suche nach Worten ist, war das dann ein Irrweg und das Schreiben war dann das eigentliche Leben. Aber das kam später.
1: Ja, Ballett ist eine Sprache ohne Worte. Das ist schon fast ein Zentrum dieses Romans. Es geht um die Sprache, es geht um das Sprechen bzw.
2: das Nichtsprechen.
1: Es gibt in dieser Familie keine gemeinsame Sprache, oder?
2: Ja, das ist das Bemerkenswerte daran, dass jedenfalls die Ich-Erzählerin, die ja mit Secret Nunes weitgehend identisch ist, eigentlich mit ihren wichtigsten Bezugspersonen keine gemeinsame Sprache hatte. Sie konnte nicht Chinesisch wie ihr Vater, sie konnte nicht Deutsch wie ihre Mutter und sie konnte vor allem nicht Russisch wie ihr russischer Liebhaber. Aber gleichwohl hat sie doch, glaube ich, sehr eindrückliche Porträts über diese drei Figuren in ihrem Leben geschrieben und das das Ganze ist dann doch, denke ich, ein interessanter Roman geworden, wenn auch ein Hybrid schwankend zwischen Fiction und Non-Fiction.
1: Also erst ein Vaterkapitel, dann ein Mutterkapitel. Es folgt ein drittes Kapitel, bevor dann der Freund kommt, der russische Freund über die Tochter selbst, also Sigrid Nunez als junges Mädchen. Hier steht eben das Balletttanzen im Zentrum. Das besprechen wir gleich noch. Und wie das anfing mit dem Tanzen, das
3: liest uns jetzt Isabel de mal vor. Am ersten Tag klammerte ich mich an der Stange fest, um nicht aus Angst ohnmächtig zu werden. Aber ich ging vom Unterricht nach Hause wie auf Wolken. Alles in der Welt des Balletts spricht das junge Mädchen an, das dem wirklichen Leben entkommen will. Tänzerinnen haben wie Nonnen etwas von Jenseitigkeit. Die, sich vom Ballett angezogen fühlen, suchen nach Ordnung und Disziplin. Die sich quälende Ballerina glaubt an Perfektion – und eine gute Tänzerin eine makellose Arabesque ausführen zu sehen, heißt, daran zu glauben, dass zumindest der Körper zur Perfektion fähig ist. Balance, Symmetrie, Bewegung, Form. In einem Wort Kunst. Es war alles da an diesem ersten Tag im Studio. Die klassischen Positionen des Balletts erschienen mir so schön wie alles in der Natur. Nicht, dass ich viel von der Natur gesehen hätte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Sozialbausiedlung kaum verlassen. Doch eins konnte ich mit Sicherheit über das Ballett sagen. Es befand sich am anderen Ende der Welt von der Sozialbausiedlung. Ich glaube nicht, dass es auch nur einen einzigen Tag gab, an dem ich mich nicht auf den Unterricht freute. Wenn ich mich in der engen, schäbigen Garderobe umzog... Es mag jetzt anders sein, aber damals konnte man diese hinreißendste aller Künste offenbar nur in zugigen alten Gebäuden erlernen, zwischen lecken Leitungen und abblätternder Wandfarbe, spürte ich Nadelstiche der Angst. Jede Unterrichtsstunde war eine kleine Aufführung. Aber einmal an der Stange, nach dem ersten Plié, fand alles seinen Platz. Während der nächsten eineinhalb Stunden wusste ich, wer ich war und was ich tat und warum. Ein Gefühl, das mir die meiste Zeit völlig fremd war. Ich war vollständig anwesend, was ich außerhalb des Unterrichts nur selten war. Es war ein neues und erhebendes Gefühl. An guten Tagen kam ich mir vor, als würde ich in einem Schaft aus Licht tanzen. Aber vor allem bedeutete das Ballett entkommen. Statt nach der Schule nach Hause zu gehen, ging ich zum Ballettunterricht. Wenn ich mich im Unterricht auf meine Tendus konzentrierte, vergaß ich meine hoffnungslosen Eltern. Und da war die Aufregung, in die Stadt zu fahren, die ich liebte. Und ich versprach mir, dass sie eines Tages mein ständiges Zuhause würde. Zumindest diesbezüglich sollte ich Recht behalten. Jetzt weiß ich selbstverständlich genau, was mit mir passierte. Ich hatte die wunderbare Möglichkeit entdeckt, die uns die Kunst bietet. Teil der Welt zu sein... Und sich ihr gleichzeitig zu entziehen.
1: Eine Passage aus dem Roman, eine Feder auf dem Atem Gottes. Ja, der Knipphals, Hubert Winkels, was ging Ihnen durch den Kopf in diesem Konglomerat aus Sprache, Nicht-Sprechen, aber dann tanzen, Ballett tanzen? <lacht>
0: Für mich war das eine Entdeckung, dieses Buch. Ich kannte sie vorher nicht als Autorin. Ich fand es sehr schön. Was sie sehr gut kann, das konnte man sehen, ist einzelne Punkte rausgreifen und Episoden beschreiben. Eins fiel mir auf, es wurde ja schon gesagt, dass es keine gemeinsame Sprache gibt in dieser Familie. Es gibt eigentlich auch gar keine gemeinsame Geschichte. Mir fiel dazu ein Begriff von Joan Didion ein. The storyline is broken. Also der rote Faden der Erzählung ist kaputt. Das ist etwas, sie versucht ja ein Leben zu erzählen, aber es gibt eigentlich keine richtig durchgehenden Faden dieses Lebens. Und das finde ich aber sehr, sehr mutig und sehr gut gemacht von ihr.
4: Ja, die Frage ist, ob das so konzeptuell ist, wie Herr Knippe gerade gesagt hat, oder ob wir es auch mit einer Zusammenfassung von vier Geschichten haben. Zwei waren ja auch in Zeitschriften schon veröffentlicht. Die sind sehr heterogen, meines Erachtens. Wir haben noch weitere Bücher, in denen Lebensgeschichten sehr homogen geschildert werden, wo alle Beteiligten aufs Intensivste mit allem zusammenhängen. Und hier ist das nicht so. Tatsächlich in dem Kontext hat mir diese Disparatheit in diesem Fall eigentlich ganz gut gefallen. Sie gibt einem sehr, sehr viel zu denken, wie die Dinge zusammenhängen. Und sie hängen nicht einfach zusammen. Also nur mal ein Beispiel. Also bei der Ballettszene geht es sehr stark... Auch um, diese wenn man so will, das Fallische am Balletttanz. An ja? den geraden Körper, an die spitzen Füße, an die deformierten Füße und an die völlige Öffnung hin zum Blick des Mannes. Also völlig das Innere nach außen stülpen als die Idee des Balletts. Und dann in der letzten Geschichte, die sehr, sehr viel länger ist, mit ihrem russischen Wolf, ja einem stinkenden, starken, mit... Vorstehenden Liebhaber kommt die Unterwerfung wieder. Und zwar die Unterwerfung als lustvoll, sozusagen als Glücksempfindend im Sinne von, es hält die Welt an. Es gibt Augenblicke, die alles sozusagen auflösen, aber immer in Zusammenhängen, die uns erstmal seltsam vorkommen, ne? weil schwere Gewalt entweder sukzessive beim Ballett oder plötzlich angewandt werden. Das sind so Querverbindungen, die zieht man dann beim Lesen, die ergeben aber durch das ganze Buch gesehen überhaupt keinen. Zusammenhang. Es wird so seriell aufgezählt. Insofern würde ich mal sagen, ich, ob es ein Roman ist oder nicht, ist nicht wirklich wichtig. Es stürzt uns nur in so Abgründe zwischen den Geschichten selber und die Einzelnen sind völlig unterschiedlich erzählt. Ich würde auch nie sagen, es ist ein Buch über ein Ballettmädchen. Ne? Diese Ballettgeschichte hat 25 Seiten von insgesamt 225. Das ist, wäre völlig überproportioniert, das so aufzuziehen. Das war eine Episode, die sie warum auch immer erzählt. Ich habe jetzt einen Hinweis mal gegeben. Und diese Disparatheit würde eigentlich eigentlich dazu zwingen, dass man über jede Geschichte selber spricht. Und man könnte auch eine ganz einfache Frage stellen, welche Geschichte hat Ihnen denn am besten gefallen, mhm. <lacht> Frau Borschert? Mhm. Oder so, damit man dem näher kommt. Aber wenn wir jetzt zusammen eine Kohärenz hineindenken, glaube ich, wird es schwierig, weil ich glaube, das Buch lockt und gleichzeitig töst es weg. Und das kann man gut finden, muss man aber nicht. Also Herr Knipperts findet es offenbar ja gut.
1: Ich habe die Ballettszene auch als eine Synthese oder Versuch einer Synthese zwischen diesen Eltern gelesen, aber Herr Knippals, Sie wollten...
0: Die einzelnen Geschichten sind disparat, untergründig ist aber, Sie haben es gesagt, Herr Winkels, denkt man die ganze Zeit mit, wie hängt das zusammen? Und mit diesem Liebhaber zum Beispiel, Vadim am Schluss, den kann man fast dann wieder als eine Art Gegenfigur zum Vater setzen, zum chinesischen, panamesischen Vater des Anfangs. Es gibt da diesen Satz, mein Vater war nicht jemand, der nicht sprach, sondern jemand, dem man zuhörte. Das ist so ein Satz, den man über dieses Buch setzen kann. Am Schluss versucht sie unbedingt ihrem Liebhaber über alle Klassen und alle kulturellen Schranken und auch sexuellen
4: Schranken hinweg zuzuhören. Das, das ist auch
1: ihr Sprachschüler. ne? Das ist auch, ist auch
4: ihr Sprachschüler. Lernt, ja. lernt
1: Englisch und lernt es gut.
4: Sie gibt ja selber einen Hinweis bei der langen Geschichte über ihren Liebhaber, die endet ja, nachdem 90 Prozent überhaupt nicht vom Vater die Rede ist mit einer Rückblende zum Vater. Ja. Damit endet die also damit gibt sie selber die Klammer zumindest für uns mhm. zum Denken vor. Ich
2: glaube, die disparate Form ist die gerade richtige für das Problem dieser Autorin und ihr Problem ist die Suche nach ihrer eigenen Identität bei dieser eigentümlichen und wirklich verworrenen Herkunftsgeschichte. Wie findet man da seine eigene Identität? Und da denke ich, geht sie sehr subtil damit um, der Vater, der praktisch nicht präsent ist und auch Verachtet wird, aber die eigentliche Hauptperson ist die Mutter. Die Mutter, die eigentlich mit ihrem Leben hadert, sie kommt aus Deutschland, wurde von dem Vater, amerikanischer Besatzungssoldat, sie kennengelernt hat, nach Amerika gelockt und sie ist dort. Unzufrieden, Sie hat Heimweh, sie hat keine Freundinnen, sie zankt sich unentwegt mit ihrem Mann, sie hasst Amerika, auch wenn sie die Sprache gut lernt. Und sie redet unentwegt über ihre glorreiche Vergangenheit in Deutschland. Das Interessante ist, dass beide Eltern eigentlich in Amerika nie angekommen sind. Und das hat dann die Tochter auszubaden, wohingegen ihr Liebhaber dann nichts anderes im Sinn hat, als sich erfolgreich in Amerika zu integrieren, was ihm auch gelingt. Also er lässt seine Vergangenheit in Odessa und eine durchaus kriminelle Vergangenheit hinter sich. Aber die Mutter, die ist, glaube ich, die wichtigste Person. Sie ist eine richtige Drama-Queen, nicht ungebildet, aber eben voller Zorn. Und diesen Zorn lässt sie natürlich zum Teil auch an der Tochter aus. Also man sieht schon, dass diese Bezugsfiguren der Ich-Erzählerin auch mitprägen ihre schwierige Ankunft bei sich selbst und bei einer eigenen Identität. Ist eine Identitätssuche, habe ich auch so gelesen. Es ist
1: auch eine Migrationsgeschichte. In den 90er Jahren gab es davon noch nicht so viele wie heute. Heute ist unser Buchmarkt voll davon. Merkt man, abschließende Frage, merkt man, dass dieses Buch schon 1995 erschienen ist? Es hat fast 30 Jahre auf dem Buckel
4: nicht wirklich, aber wenn ich sagen darf, ich weiß nicht, wie man auf Identitätsgeschichte kommt. Ich weiß schon, wie man drauf kommt, aber das Buch selber tut's ja nicht. Das hält sich ja vollkommen zurück mit der Charakterisierung der Person, die in der Regel erzählt oder Informationen sammelt. Die taucht ja genauso disparat auf, wie die einzelnen Szenen disparat sind. Man könnte daraus gar kein Leben oder keine Folgerichtigkeit oder keine, wie auch immer, zu sagen, geratete biografische Dramaturgie Ableiten. Das bleibt ja offen. Und äh, deswegen, glaube ich, unterstellt man dem Ganzen etwas, was man bei Romanen zu tun geneigt ist, <lacht> nämlich sozusagen die Konstruktion von Identitäten zu erkennen. Aber wenn ich gehe ja zu weit, wenn ich so sage, dass sie das genau nicht will.
2: Ja, ich Aber würde ihr da gerne widersprechen. Ich denke, der absolute Drive, das Motiv, dieses Buch zu schreiben, aus Erzählungen bestehend, ist genau der Drang dieser Autorin, sich eine Identität zu bauen, zu konstruieren, zurechtzulegen. Und dazu dienen diese sehr disparaten Geschichten.
0: Ich habe da genau die mittlere Position. Ich würde Frau Löffler zustimmen, also dass sie das versucht und Herrn Winkels aber, dass sie das nicht hinkriegt. Und, <lacht> und, und, und dass sie das nicht hinkriegt, ist sozusagen das Buch. Deshalb diese disparaten Teile finde ich dann wieder sehr ehrlich, dass sie dann nicht darüber hinaus so eine Identitätssoße setzt, sondern gerade die einzelnen Teile
4: nebeneinander stehen lässt.
1: Ja. Hat das Buch denn Ihr Herz auch flattern lassen oder ähm, wie haben Sie es gelesen, ganz kurz?
4: Also ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe es jetzt zweimal gelesen, einmal schon vor sechs, acht Wochen und ich habe nachher gemerkt, dass mich die Figur des Vaters am Anfang, der relativ kurz erzählt, mit Abstand am stärksten gerührt hat. Mhm. Vor allen Dingen, weil er zweimal ganz am Anfang des Buchs auf einmal Chinesen trifft, mit denen er Palavert ohne Ende und keiner kann es fassen, der hat nie geredet, wieso da? Und ganz am Ende spielt er mit zwei chinesischen Kindern, das fast wieder keiner, wieso eigentlich? Da kommt einfach raus, der ist ein vollständiger Mensch, nur keiner hat ihn gesehen, keiner hat ihn gesehen. Das alleine ist ganz wunderbar gemacht, finde ich.
0: Das finde ich auch. Und was sie dann eben auch gut, wirklich sehr, sehr gut kann, sind so ganz kleine gesetzte Szenen. Also der Unterschied von Brooklyn, da von den Sozialhäusern hin zu Manhattan, da die reichen Häuser, das ist so also ganz nebenbei. Aber man kriegt ein total starkes Bild von der amerikanischen Klassengesellschaft, so ganz nebenbei.
2: Mhm.
1: Vielen Dank. Ja, das war Platz 10 auf der SWR Bestenliste im September. Eine Feder auf dem Atem Gottes von Secret Nunez. Annette Gruber hat das Buch aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist es im Aufbau Verlag. Und wir schichten währenddessen schon unsere Bücherstapel ein wenig um und kommen zu Thomas Hürlimann. Bei ihm ist es ein Edelstein, der reist und migriert und dann Unterschlupf findet. Und zwar in einem Schweizer Kloster, das hier Maria zum Schnee heißt, in dem man aber unschwer das Kloster einsiedeln erkennen kann. In diesem Klosterinternat war Thomas Hürlimann in den 60er Jahren selbst ein Zögling in schwarzer Kutte. In seinem neuen Roman nun erzählt er von der Suche nach dem Roten Diamanten, eine Art Klosterkrimi. Und der steht im September auf Platz 7 der SWR Bestenliste. Hörlimanns Erzähler heißt Arthur und der wird zu Beginn des Romans von seiner Frau Mama nach Maria zum Schnee gebracht. Und wie das vor sich geht, das hören wir zum Einstieg einmal. Es liest Johannes Werdemann.
5: Das Kloster Maria zum Schnee hatte mit seiner grauen, breiten, den Himmel stauenden Front die Wirklichkeit eines Traums. Erbaut für alle Ewigkeit, ein Gebirge, doch mit hunderten von Fenstern, viele beleuchtet. Selbst Mimi verschlug es die Sprache. In der Mitte, gerahmt von den beiden Türmen, empfing die Kathedrale mit drei Toren die Pilger. Gesang tönte heraus, von einer Orgel begleitet, doch wie von fern, aus dem Innern des Himmels. Mimi, die es sogar im Sommer fror, schien unter der erhabenen, düsteren Steinmasse dieser Fassade vergessen zu haben, dass es Winter geworden war. Flocken fielen auf ihren Sommerhut. Der Gesang setzte aus, setzte wieder ein, und jetzt ertönten hoch oben, wo sich die Kuppeln der Türme in der Winternacht verloren, vier Viertelschläge. Dann ging über dem Klosterplatz eine Folge präziser Donner nieder, die volle Stunde, acht Uhr abends. Arti, Darling«, sagte Mimi mit einem bezaubernden Lächeln, »ich fürchte, wir haben uns ein wenig verspätet.« die aus schwarzen Marmorquadern gefügte Kapelle, die im hinteren Teil des Kirchenschiffs fremd und gotisch in der süßen Barockwelt stand, war wie ein Bühnenkasten zum Publikum hin offen. Über dem schmalen Altar schwebte inmitten eines flachen Gewitters aus Blattgold die schwarze Madonna. Ein Krönchen auf dem Haupt, in der rechten Hand ein Zepter, auf dem linken Arm das Kind, ebenfalls dunkel, ebenfalls gekrönt, »Heilige Maria, Mutter Gottes«, beteten Mimi und ich und waren im Angesicht der Himmelskönigin zum letzten Mal ein Herz, eine Seele, eine Zunge. »Heilige Maria, Mutter Gottes, wir finden dich wunderschön. Bitte gib uns etwas von der Liebe, die wir für dich hegen zurück. Steh uns bei, wenn wir allein sind.« »Nimm uns an die Hand, wenn es dunkel wird, und bitte, liebste, heiligste Mutter Gottes, sorge dafür, dass wir nicht weinen, oder höchstens ein bisschen, wenn der Moment kommt, da wir uns voneinander verabschieden müssen. Amen.« Sie sah mit ihren Holzaugen über Mimi und mich hinweg, in eine Ferne, die vielleicht das Land meiner Kindheit war, das nun unterging. Mimis Parfum hatte bereits einen leichten Ogu, als wäre es ein Duft von gestern. Ihre Röcke und Mäntel waren im Escorial Philipps II. bei den ersten Damen en Mood, flüsterte sie mir zu. Dies ist ein Glockenrock. Mich erinnert er an ein Pannendreieck. Man hat eben seinen Stil, sagte sie beleidigt. Ich, wie du weißt, orientiere mich an Coco Chanel. Komm jetzt, wir müssen uns beeilen. Aber vor dem Ausgang blieben wir noch einmal stehen, drehten uns um und blickten empor in die flaumige Dämmerung eines Raums, wie ich ihn noch nie gesehen hatte, weit und hoch und voller Zierrat, alles in einem wuchtigen Durcheinander, da massiges, da weiches, ragendes, tragendes, fallendes, fließendes, fließendes fliehendes. »Barock«, sagte Mimi zur hohen, schon dunkelnden Kuppel hinauf, »im Übergang zum Rokoko«, alle Formen, flüsterte ich, den Kopf ebenfalls in den Nacken gedrückt und von allem zu viel. Arti, Darling, sagte sie spitz, solche Sottisen solltest du künftig unterlassen.
1: Ja, das ist Arturs Ankunft im Kloster, eine Passage aus Der Rote Diamant von Thomas Hörlimann. Ja, Hubert Winkels, wer ist denn dieser Arthur und warum jagt er dem Roten Diamanten hinterher?
4: Ja, das kommt tatsächlich relativ rasch nach dem Einstieg in das Kloster mit der Mutter Mimi, Mimi Katz, wie sie heißt. Und bei der Lesung dachte ich gerade, dass der barocke Stil den Kloster Einsiedeln so stark verkörpert auch sein Stilideal selber ist beim Schreiben. Also Mimi heißt die Mutter, Mimi wäre dann sozusagen das Verfahren, den Barock aus diesem religiösen Zusammenhang zu übernehmen. Ja, er tritt in dieses Kloster ein und wir begegnen mit auf den ersten 50 Seiten das ganze etwas derangierte, ins absurde driftende Personal des Klosters. Überaltert, in den Rollen festgeschrieben, unbeweglich, wie ein Kuriositätenkabinett. Und Thomas Höhlemann ist sich auch nicht zu schade, daraus jeden Scherz zu schlagen, der eben möglich ist. Und macht das durchaus mit Bravour. Also, es ist auch ein Komödiant, also Erzählender. Komödienschreiber sozusagen, an ihm verloren gegangen. Und man ist vielleicht dann irgendwann ein leichtes bisschen entnervt, weil man denkt, na gut, die strengen kloster die eh schon historisch sind, unterm Rad der zögling Türdes, und so weiter, jetzt nochmal und dann aber mit so viel Karlauer und Spaß, ist unterhaltsam, aber mh, vielleicht doch ein bisschen aus der Zeit, gefallen. Also einerseits übertreibt er sozusagen diesen Humor äh, bis ins Surreale, also vor allen Dingen gegen Ende des Romans. Dann kommen auch Drogen ins Spiel. Es ist 66, 67, 68, diese Jahre der Revolution, die selbst in die Klostermauern sozusagen reindringen. Es wird dann irgendwie äh, gekifft, Mescalin spielt eine Rolle und äh, Alkohol und auf einmal explodiert im Grunde dieses ganze Gewese um dieses Kloster. Und was mir dann aber noch wesentlicher gefallen hat, wie er es geschafft, innerhalb dieses großen Karnevals, den er veranstaltet, nach und nach, das habe ich immer noch nicht über die Diamanten was gesagt, aber <lacht> <lacht> nach und nach, das Bedauern sogar die Trauer über das Vergehen einer bestimmten Kultur auszudrücken, zum Beispiel die Kultur des feierlichen Katholizismus. Er schafft es, also in den Karikaturen noch mal zu wecken, was daran eigentlich gut war. Eigentlich ist die Disziplin und die Uniformierung und die Entindividualisierung der Auftrag des Klosters. Das will das Kloster. Nung stanz, alle sind gleich für immer. Keiner ist ein Individuum. Faktisch ist unter dieser Regel eine Explosion von Individualität zu beobachten. Und das macht er eigentlich, finde ich, ganz gut. Allerdings finde ich mit doch sehr, sehr durchgetretenem Gaspedal die ganze Zeit... Das ist mir doch am Ende manchmal ein bisschen viel wurde. Aber jetzt muss jemand anderer noch den Diamant, glaube ich, ins Spiel bringen, sonst erzähle ich zu lange. Genau.
2: Der Diamant, der aus dem Hause Habsburg stammt. Ja, den habsburgischen roten Diamanten hat es tatsächlich gegeben. Er ist äh, verschollen. Und Hürlemann versucht in diesem Roman, ihn wieder zu entdecken, seine Irr- und Wirrwege nach dem Ende des Habsburgerreiches nachzuzeichnen oder zu erfinden und lässt ihn zum Schluss in dem Kloster landen. Und was die Schüler im Sinn haben, ist diesen roten Diamanten zu finden. Wo könnte er in diesem Kloster versteckt sein? Das ist so eine Art Schnitzeljagd, ähm, die sehr kompliziert ist. Eigentlich so raffiniert, ausgetüftelt wie das berühmte Osterrätsel in der Süddeutschen Zeitung. Schwer herauszufinden, aber es gelingt. Also da hat sich hüllemann schon einiges einfallen lassen. Ja, es ist richtig, das ist ein historisches Capriccio. Es ist Literaturgesättigt, das ist klar. Man weiß, woher das alles kommt. Umberto Eco, Klosterkrimi, Internatsroman. Wobei ich nicht meine, dass es um den Turles geht. Turles, das war so eine sadistische, kakanische Zuchtanstalt, die da von Musil erfunden und beschrieben wurde. Es geht vielmehr um denke ich um Harry Potter. Also Hogwarts, das ist sozusagen das Vorbild dieses Internats und einschließlich der Fauna von skurrilen Lehrergestalten. Das ist vielleicht auch schon ein bisschen abgebraucht, das würde ich jederzeit zugeben. Gleichwohl ist es sehr unterhaltsam. Am unterhaltsamsten fand ich schon die Art, wie hier die Überreste von Kakanien noch einmal beschrieben werden. Auch da gibt es Vorbilder Fritz von Herzmanowski-Orlando, der hat dieses barocke Kakanien, diese Fantasien über ein grotesk, parodistisch gezeichnetes Habsburgerreich ja schon weidlich ausgenützt. Aber bei Hürlimann weiß man eigentlich nie, ist das jetzt Geschichte oder hat er das erfunden? Also dieser Operettenputsch des Kaiser Karl, den hat es ja tatsächlich gegeben, in zweimal in Ungarn. Und dieses Weiterwesen von den bizarren Restbeständen des spanisch-habsburgischen Hofprozesses, ich bin Wienerin, ich finde das immer noch sehr komisch, vor allem dieses groteske Witwengespenst der Kaiserin Zita, die da durch den Roman wankt. Das hat mich sehr unterhalten.
1: Hatte Sie auch unterhalten, der Knipphals. Also im Zentrum steht, Sie sagten schon Schnitzeljagd, Frau Löffler, also die Suche nach dem roten Diamanten, der in der Krone der schwarzen Madonna vermutet wird. Wie man dahin kommt, das ist auch Thema des Romans. War das spannend auch für Sie zu lesen? Ich fand tatsächlich, es hatte ein bisschen Spannungsdurchhänger.
0: Er fängt sehr gut an, hört auch sehr gut auf. In der Mitte zieht sich ein bisschen, mein Eindruck. Es wurde schon viel gesagt, auch zur Mutter, im Lichte des Buches, was wir eben besprochen hatten und auch der Bücher, die noch kommen werden. Ich habe ein bisschen das Gefühl, man verdacht ist, er kommt aus dem Bann nicht raus, aus dem kakanischen Bann. Es geht in diesem Buch um. Untergang mit Humor, sozusagen Schiffbruch einer alten Zeit, einer Art Totentanz mit Humor. Er kann aber, meine ich, das österreichische Kaiserreich irgendwie nicht wirklich verlassen. Eigentlich erzählt sein Roman davon, von der Unfähigkeit und der Besessenheit von diesen alten Geschichten. Und dafür steht auch der rote Diamant, der immer wieder vorkommt. Mich würde zum Beispiel diese Mutterfigur sehr, sehr interessieren, die am Anfang vorkommt. Aber eigentlich beutet er das aus. Und mich würden auch die Bewohner dieses... Kloster, Internats sehr interessieren, aber eigentlich benutzt er sie nur, um Witze zu machen. Das ist ein bisschen hart, aber ich glaube, wenn ich hart wäre mit dem Buch, dann würde ich ihm das vorwerfen.
4: Na, er macht manchmal aber auch ganz gute Sachen, im witzig sein. Zum Beispiel. Mimi fällt, sagen, wenn sie auftritt am Anfang, besonders dadurch auf, dass sie mit ihren Stöckelschuhen in den Kunststoffbelag des Klosters so kleine Kanten hineinhaut. Das wird, glaube ich, fünfmal erwähnt, so wie der Stempel. Und dann, wenn man aufpasst, merkt man, das sagt er ähnlich oft über den Stock der Kaiserin Zita, die ihren Stock immer in den Kunststoffboden rammt. Und das vergleicht er sogar an einer Stelle, sodass er auf diese Weise zwischen Übergang zwischen seiner Mutter und der Königin herstellt.
2: Kaiserin. Der Kaiserin herstellt. Wie konnte die Wienerin
4: weiß es genau. Und von diesen Feinheiten gibt es viele, die sehr, sehr witzig sind. Also zum Beispiel, weil die Schnitzeljagd zu illustrieren. Ein Beispiel, wie es weitergeht, immer diese Rätsel, das ist ein bisschen wie bei Dan Brown, ja? mhm. der Da Vinci-Code. Zum Beispiel liest einer der Türmer da oben, der liest dauernd Jerry Cotton-Hefte. Und eins taucht dauernd auf, das heißt Jerry Cotton und die Geliebte des Don, wenn mich nicht einer sind. Dann kommen die drauf, aha, wenn das so im Vordergrund steht, muss doch was mit unserem Stein zu tun haben. Und kommen darauf, dass die Geliebte Liebte des Don, Faye heißt f a y fay 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 was kann das denn heißen die sind ja alle Altsprachler und kommen auf Platon's Phaidon ach Phaidon Platon Sokrates der Todesbecher der Kelch der Kelch halt das Tabernakel das Tabernakel ist unten im Heiligtum in der Kirche von Maria zum Schnee also muss der Stein entweder im Tabernakel oder über dem Tabernakel so das sind die Linien die er zieht und wenn man da einmal Lust dran hat sozusagen das ist dann schon ein Spaß wie ein Rätselspaß in der Zeitung muss ich zugeben das hat er eigentlich wieder ganz witzig gemacht.
1: Was ich mich gefragt habe, ist, worum geht es hier im Kern? Also ich hatte das Gefühl, es geht eigentlich auch um die Frage nach der Religion, also auch dem Vergehen vom Glauben, von Religion. Der Roman spielt 68, Sie sagten es schon, Herr Winkels, deswegen brandet ja auch immer dieser Dylan-Song, The Times They Are Changing, so an die Klostermauern an und, und dann auch irgendwann in sie hinein. Man freut sich ja immer, wenn Bastionen brechen, aber die eigentliche Frage fand ich doch auch, was ist denn jetzt mit dem Glauben? Und ist es nicht unglaublich tragisch und bricht es einem nicht das Herz? dass er im Grunde an Bedeutung verliert. Ich hatte das Gefühl, man ist ein bisschen leichtfertig mit dieser Frage umgegangen.
4: Ich glaube, dass im Tatsächlich, obwohl es so ein humoristisches Buch ist, im Diamanten sich die Idee des Absoluten, das den Glauben trägt, verkörpert. Vielleicht wirkt das ein bisschen seltsam, aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass er diese Linie verfolgt. Ne? Ob die jemand... So, überzeugend annimmt, ist nochmal eine andere Frage.
2: Ja, mir hat das durchaus eingeleuchtet. Also der Diamant verkörpert das Unzerstörbare und Unvergehbare. Der ist so hart, der bleibt. Und der bleibt auch in den Ruinen des Klosters und in den Ruinen des Katholizismus. Es ist natürlich auch eine Untergangsgeschichte. Da löst sich alles auf, So wie sich Krakanien aufgelöst hat und nur irgendwie weiterwäst, so auch die katholische Kirche. Also er ist da ziemlich pessimistisch. Und es gibt ja auch einigen Grund für Pessimismus. Aber trotzdem hält er fest an dem Unvergänglichen und dafür steht der Diamant. Also ein
1: Kulturgeschichtsgesättigter, ein voller, ein kluger, ein auch rätselhafter Untergangsroman. Vielen Dank an Sie für die Debatte. Das war der Rote Diamant von Thomas Hürlimann. Erschienen ist er bei S. Fischer und er steht auf Platz 7 der SWR Bestenliste des Monats September. Und wer mehr über Thomas Hürlimanns Klostererfahrungen wissen möchte, er hat vor zwei Jahren im Verlag Sypouset ein Hörbuch mit seinen Erinnerungen eingesprochen. Das heißt Einsiedeln. Thomas Hörlimann erzählt seine Kindheit und Jugend im Kloster. Ein Hörtipp. Wir schnaufen einmal durch und kommen dann auch schon vom Geistlichen zum Fleischlichen zur Geschichte einer dicken Mutter im Hunsrück. Lügen über meine Mutter heißt der neue Roman von Daniela Dröscher, Platz zwei auf der aktuellen SWR Bestenliste und momentan auch nominiert für den Deutschen Buchpreis, der nächsten Monat vergeben wird. Es ist ein autobiografischer Roman, denn Dröschers Mutter selbst war dick. Davon erzählte Dröscher schon in ihrem Buch »Zeige deine Klasse ein bisschen«. Das war eine grundsätzliche Erkundung ihrer sozialen Herkunft. In »Lügen über meine Mutter« nun rückt sie die Korpulenz ihrer Mutter aber ganz und gar in den Mittelpunkt. Schreiben übers Dicksein, gar nicht so einfach. Dirk Knipphals, wie macht Daniela Dröscher das hier, das Schreiben über das Dicksein? Was erzählt sie uns?
0: Sie erzählt sehr viel. Wenn man sich ein bisschen umguckt gerade auf dem Büchermarkt, dann findet man überall Ansätze, sich mit dem Leben der Eltern auseinanderzusetzen. Kommt man gar nicht drum gerade von Dieler Günger, Vater und ich. Dann Sascha Mariana Salzmann oder Andrea Schäfer, die Schuhe meines Vaters. Es scheint also eine Art Trend zu sein, sich mit den Eltern auseinanderzusetzen. Interessant daran, das passiert nicht im Modus der Abrechnung oder des Generationenkonflikts, wie man vielleicht denken könnte, sondern mit neugierig verwunderten und teilweise befremdeten Blicken auf diese Leben der Eltern. Daniela Dröscher hat davon jetzt eine feministisch-gesellschaftsanalytische Variante vorgelegt. Sie beschreibt in dieser Autofiktion das Leben ihrer Mutter, aber nicht nur ihrer Mutter, auch ihres Vaters und der übrigen Verwandtschaft in der südwestdeutschen Provinz. Das macht sie aus einer doppelten Perspektive. Die Kapitel beginnen immer aus der Perspektive des acht- bis zehnjährigen Kindes, das Daniela Dröscher ist. Und sie enden jeweils mit Beobachtungen, Anmerkungen, Reflexionen von heute aus, die sie offenbar gewonnen hat, als sie mit ihrer Mutter oder mit Bekannten geredet hat. So, was ist das jetzt für ein Leben? Es ist das Leben einer Frau, die mit ihrem Körper zu kämpfen hat. Ihr eigener Ehemann hält sie für zu dick, die Tochter irgendwann auch. Und es kommt zu Diäten, Gewichtszunahmen, diesen ganzen Geschichten. Und es ist ein Leben, in dem care wenig zählt. Der Vater versucht sich als Self-Made-Man, er will immer aufsteigen und sich selbstständig machen. Das geht schief, aber er hat eben ein klares Gerüst. Und die Hausfrau ist sozusagen die Komplimentärseite dieses Modells, des eigenständigen Mannes. Sie hält dem Mann den Rücken frei. Und gleichzeitig die Überforderung und eine Platzzuweisung ins Häusliche. Das erfährt die Mutter, sie funktioniert, glücklich ist sie nicht.
1: Nee, glücklich ist sie nicht. Der Vater ist auch nicht glücklich, glaube ich. Alle sind da nicht glücklich. Die Mutter hat eine Essstörung, kann man sagen. Anfang wirkt sie eher mollig. Später fällt dann aber auch das Stichwort Adipositas. Sie versucht es immer wieder mit Diäten, was der Vater gut findet, fördert. Und sie versucht es aber auch mal mit beruflicher Weiterbildung, was der Vater dann nicht so gut findet. Auch da gibt es ein Konkurrenzverhältnis. Das hören wir jetzt mal in einer Lesung von Isabel
3: Demey. Es war fast unheimlich, nach welch strengen Regeln meine Mutter fortan aß. Morgens und abends nahm sie fast ausschließlich Knäckebrote zu sich und ich sah, wie viel Mühe es sie kostete, diesen Essplan einzuhalten. Mein Vater zollte ihr dafür Respekt, indem er sie immer wieder für ihre Disziplin lobte. Und doch dauerte es nicht lange, bis ein anderes Thema Verspannungen sorgte. Schon seit längerem wurde mein Vater nicht müde, darauf hinzuweisen, dass Mamas Job grottenschlecht bezahlt sei. Sie war Fremdsprachensekretärin bei einer Lederwarenfirma namens Erich Engel, betreute aber bisher nur die englische Kundschaft. Als ein paar Wochen nach ihrer Rückkehr aus Baden-Baden das Thema beim Abendessen wieder auf den Tisch kam, sagte sie entschieden, du hast recht, ich verdiene zu wenig, das muss sich ändern. Mein Vater schaute sie fragend an. Wenn ich weiterkommen will, sagte sie, muss ich richtig Französisch lernen. In einem Fernkurs, an einer Fernuni, einer Sprachschule. Mein Vater verschluckte sich an einer heißen Kartoffel. Ein Studium ohne Abitur? fragte er ungläubig. Ja, sagte meine Mutter gut gelaunt. Eine Frau, die mit mir in der Kur war, hatte auch studiert. Ich hatte meine Mutter lange nicht so fröhlich erlebt. Studieren schien etwas Wunderbares zu sein, auch wenn mein Vater das offenbar anders sah. Er runzelte fragend die Stirn. »Ich würde dann viel besser bezahlt,« versuchte es meine Mutter. »Und wie genau stellst du dir das vor?« Sie atmete tief ein und wieder aus. Plötzlich klang ihre Stimme gar nicht mehr gut gelaunt, sondern sehr müde. »Warum machst du es mir so schwer?« fragte sie leise. »Ich will doch nur wissen, wie du dir das vorstellst, auch zeitlich.« Er aß weiter, ohne sie anzuschauen. Im Gesicht meiner Mutter war sofort eine Unsicherheit zu erkennen, als hätte sie ein schlechtes Gewissen. Es ist berufsbegleitend, sagte sie rasch, und so teuer ist es nicht. Ach, es kostet auch noch Geld? Klar kostet es Geld. Meine Mutter biss sich auf die Lippen. Und was ist mit Ela? Wer passt auf sie auf? Meine Mutter sah ihn ratlos an. Na ja, Ela, Ela spielt, wie sonst auch. Ich nickte eifrig. »Du hältst dich für besonders schlau«, sagte mein Vater plötzlich laut.
1: »Ja, das ist die Stimmung zu Hause.« in der Familie zwischen Mann und Frau. Ela ist die Tochter, wahrscheinlich Daniela Dröscher, Ela, Abkürzung. Da haben wir also auf der einen Seite die Frau, die eigentlich sehr nett ist, sehr tatkräftig, sehr bemüht, auch durchaus hübsch, nett, hilfsbereit und so weiter. Und auf der anderen Seite ein Mann, der sich ebenfalls abstrampelt, wenn auch eher für Haus, Auto und Tennisverein. Gelingen Daniela Dröscher denn eindrucksvolle Figuren?
0: Also den Vater fand ich großartig, zum Beispiel. Er hat ja auch eine eigene Tragik. Er hat nicht den Habitus zum Aufsteigen. Er kommt aus bäuerlichen Verhältnissen, will immer aufsteigen, wird aber immer daran gehindert von seinem Chef. Und ist also nicht dieser Sozialaufsteiger, der er gerne wäre. Ich finde auch die Mutter interessant geschildert. Und die Tochter implizit auch. Sie ist ein bisschen altklug. Sie muss das aber auch sein, und das denkt man die ganze Zeit, ihr wird eigentlich die Kindheit gestohlen in dieser Elternkonstellation. Sie muss eigentlich immer die Klügste sein in dieser Dreierkonstellation.
2: Ja, also der Vater ist natürlich eine zweideutige Figur. Er ist ja ein, auf den ersten Blick ein kleinkarierter, pedantischer bis hin zum sadistischen Haustyrann. Aber er ist ein unsicherer, ein schwacher Despot. Seine Kränkungen und seine Demütigungen lässt er zu Hause aus an der Frau mit wirklich unfassbaren Demütigungen, der er sie unterzieht. Wir haben das ja in der Leseprobe auch schon gehört. Für die Familie heißt das, dass das Gesicht des Vaters unser Wetter war, so sagt die kleine Tochter einmal. Und das, was mich als Leserin dann immer zunehmend empört hat, ist die Demut, mit der die Frau sich das bitten lässt. Das ist insofern ein bisschen zu überscharf gezeichnet, denke ich, aber durchaus nachvollziehbar.
4: Naja, die Frau verlässt dann erst ihren Mann, als die Tochter sozusagen im sicheren Hafen ist, um die sie sich gekümmert hat. Sie wird ja als care Person, das heißt eine Person, die aus der Sorge um andere ihre Lebensenergie zieht, geschildert. Und das ist Teil dieser heroischen Geschichte der Mutter. Ich habe schon ein Problem damit. Erstens überhaupt, dass das so nah an der Autorin ist, dass man gar nicht umhinkommt. Sie haben schon auf Ela und Daniela hingewiesen und auf das Buch, das sie vorher geschrieben hat, ihre Herkunft und so weiter dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Das ist ja oft ein Problem. Man hört jemandem zu, der gerade über seine persönlichen Lebensverhältnisse spricht und man ist natürlich grundsätzlich höflich aufmerksam und völlig rücksichtsvoll, wenn das jemand tut. Wenn mir das aber jemand als Roman präsentiert, habe ich einen völlig anderen Blick und frage mich, warum konstruiert er denn die Person so? So, als Romankonstrukt finde ich, den Vater ist komplett dämonisiert. Er ist von Anfang an als der Böse gestaltet. Das merkt man vielleicht nicht, aber ich finde, das ist eindeutig so. Und die Mutter ist halt wirklich die Mutter Dolorosa, die gleichzeitig die Schutzmantel Madonna ist für alle Anvertrauten, für die Kinder, für das fremde Kind und so weiter. So Und sie bekommt auch sehr, sehr, sehr viele Exkulpationen mit auf dem Weg. Beim Vater wird es ja auch nahelegen, könnte man sagen, okay, die Eltern von ihm kommen aus Schlesien und da ist doch ein bisschen Nazitum mit drin. Es wird bei jeder Gelegenheit sozusagen darauf hingewiesen, auch das hat wir eben schon mal, wie der Körper das alles sozusagen austragen muss. Es ist vom soldatischen Körper die Rede, der auch noch aus dieser Zeit kommt. Also ich finde eine so schematische, ja, das Patriarchat mit seinen im Grunde faschistischen Wurzeln und die Urmutter ja, mit ihrer bergenden Kraft sozusagen als Grundmodelle so gegeneinander zu fahren, halte ich für absurd, schlicht und unsensibel sozusagen, und geht nicht auf Feinheiten an. Der Vater bekommt überhaupt keine einzige feine Note. Der muss in seinem Tennisclub, der muss mit der braunen Manuela tanzen, was auch immer, jedes Mal diese verdammte Haltung an den Tag legen. Und davon abgesehen finde ich auch, sie ist ja so soziologisch orientiert. Das letzte Buch über die Familie hatte ja quasi... So einen Bourdieuschen impact ja, um zu sagen, wie das alles kommt aus der Gesellschaft. Ich finde auch sie, als Mädchen war sie sechs, sieben, acht, neun Jahre alt in dem erzählten Zeitraum. Und wir reden von den 80ern bis 86. Mir scheint das auch nicht in die Zeit zu passen. Man kann natürlich sagen, um uns Kennen wir Edgar Reitz, laufen die Uhren anders. Vielleicht war das alles noch nachholend oder so. Aber eigentlich war das auch schon gar nicht mehr in der Zeit. Von daher kommt mir das eigentlich wirklich gewollt vor und falsch konstruiert.
1: Es sind ja Essay-Passagen zwischengeschoben aus der Sicht der erwachsenen Erzählerin oder recherchierte Texte, auch Hinweis auf die soldatischen Körper, das kommt auch aus den Essays. Ja, das äh, von
2: Tevelight gestohlen. Ja, wie
1: finden Sie es? Hat es sich gut eingefügt, äh, so
2: diese essayistischen, soziologischen Einordnungen? Ich habe damit ein ganz großes Problem und ich denke, das ist die größte literarische Schwäche dieses Buches, diese zwei Perspektiven. Also einerseits die involvierte kleine Ich-Erzählerin aus der Sicht von damals und andererseits diese reflektierende, erwachsene Kommentatorin aus heutiger Sicht. Diese Kommentare sind eigentlich eine Schwäche dieses Erzählverfahrens. Das heißt nämlich, dass es der Autorin nicht gelungen ist, diese Sicht der Dinge in ihre Erzählung mit einfließen zu lassen. Daher stellt sie sie extra daneben. Die sind zum Teil redundant, die wiederholen das, was wir ohnehin schon erzählt bekommen haben. Andererseits sind es wirklich unerträgliche soziologische Gemeinplätze unfassbar trivial, so nach dem Motto, unter Patriarchat verstehen wir. Das hat mich wahnsinnig gestört an diesem Buch und ich glaube, es ist das absolute literarische Versagen dieser Autorin, die im Übrigen ein ganz miserables Deutsch schreibt. Sie hat eigentlich überhaupt keine literarische Sprache. Da stehen Sätze drin wie, jemand ist das dritte Rad am Wagen. Ich schüttelte mein hellblondes Haupt. Sie versucht dann so Floskeln einzubauen, Stereotypen, die in ihrer Familie gang und gäbe waren. Da will sie zeigen, wie eng und engstirnig auch da gesprochen wurde und daher auch gedacht wurde. Aber das Problem ist, dass ihre eigene Erzählsprache sich davon überhaupt
0: nicht unterscheidet. Habe ich beides ganz anders gelesen. Das eine ist, ich habe nicht den Vater und die Mutter so stereotyp gelesen, sondern sehr, sehr konkret anhand dieser Dorfgesellschaft, anhand ihres Lebens gebaut. Und was dieses Gegeneinander von Szenen und Reflexionen betrifft, ich fand das eigentlich eine sehr interessante Bauart, das so zu machen. Also die Kapitel fangen mit einer Szene an und hören mit einer Reflexion auf. Das fand ich eigentlich eine sehr einleuchtende Geschichte.
4: Ich habe mich ein bisschen gefragt, warum sie das überhaupt macht. Weil also mein Vorwurf daran ist ja, dass sich die extremen Kontraste, die sie aufbaut, sowieso schon in der eigentlichen Erzählung niederschlagen. Warum ja. sie das jetzt danach nochmal in analytischer Form uns unterbreitet, sogar noch anscheinend aus dem Gespräch mit der Mutter heraus, erschließt sich mir überhaupt nicht. Das ist doch, wenn, dann ist das ja alles schon gegeben und wir hätten dann wenigstens als Leser noch die Chance, diese Verallgemeinerung selber zu vollziehen. Das muss sie uns aber ja nicht an die Hand geben.
0: Naja, ich glaube, sie versucht, Literatur tiefer zu hängen. Also praktisch lassen wir diesen ganzen Literaturkram mal weg und das erzählen ganz konkret wie sie die das Mutter. Das Problem.
4: So würde ich das Kernproblem genauso benennen. Sie will gar keine Literatur schreiben. Deswegen sagte ich, wenn sie es mir erzählt, ganz gut. Aber es ist keine Literatur in ja, meinem nein, Verständnis Das von ist jetzt Literatur. eine Frage
0: von Literaturbegriff, ja. den man hat. Ich, ja. ich finde es gerade ganz mhm. interessant eine Wendung.
4: Und zwar der Literatur. Mhm. Ja, das ist nicht steht nicht alleine, das Buch, mit seiner Schreibweise. Das ja. finde ich auch.
2: Ein Hybrid zwischen Sachbuch und schlecht geschriebener Literatur.
1: Ein hartes Urteil zum Schluss, aber trotzdem
2: ein vielfältiges. Vielen Dank. Das war der
1: zweite Platz der SWR-Bestenliste des Monats September. Daniela Dröscher Lügen über meine Mutter. Der Roman ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und jetzt kommen wir zu unserem Spitzenreiter, Trommelwirbel für Ralf Rothmann, Platz 1 auf der SWR-Bestenliste im September. Die Nacht unterm Schnee heißt sein neuer Roman. Ein Roman, mit dem er seine Kriegs- und Nachkriegstrilogie abschließt. Die spielt ja größtenteils bei Kiel auf dem Land und sie erzählt von Walter und Elisabeth, Ermelka, sie Kriegsflüchtling aus dem Osten und von Luisa. Die Trilogie begann mit Im Frühjahr sterben, dann ging es weiter mit Der Gott jenes Sommers und jetzt eben ganz aktuell Die Nacht unterm Schnee. Stand in seinem ersten Roman Walter im Zentrum, im zweiten dann Luisa, ist es dieses Mal Elisabeth. Und wie Elisabeth war und ist, das erzählt uns jetzt Luisa. Es liest Johannes Wördemann.
5: Mein Vater hatte sie eingestellt, noch kurz vor seinem Tod. Überzeugt davon, dass das Marinekasino am Kieler Hafen, das er bewirtschaftete, den Tommys zufallen würde, hatte er bereits im März 1945 heimlich nach Frauen gesucht, die Englisch sprachen und Erfahrungen im Service besaßen. Davon gab es einige unter den vielen Flüchtlingen in den Scheunen und Ställen des Gutes bei Bovenau, das meinem Schwager gehörte. Aber ich hatte unseren Vater ausdrücklich auf Elisabeth hingewiesen, nicht nur, weil die in Danzig auf der Mittelschule gewesen war, Gone with the Wind kannte, mein damaliges Lieblingsbuch, und in den Ferien als Kellnerin gearbeitet hatte. Mir gefiel ihre gutgelaunte Frechheit, ihre Schlagfertigkeit, und, ich gebe es zu, mir gefiel ihr Freund." Elisabeth Isbana, die bald als Buffetkraft bei uns arbeitete, war vier, fünf Jahre älter als ich, aber nur wenig größer. Verblüffend groß und kräftig waren zudem die Hände dieser zarten Frau. Man sah, dass sie aus einer Landarbeiterfamilie kam und selbst schon hart zugepackt hatte vor ihrer Flucht aus Westpreußen. Der Nagellack, nie hatte ich sie ohne Korallenrot gesehen, auch nicht beim Melken auf dem Gut, sollte wohl davon ablenken, unterstrich es jedoch. Aber was man ihren Mangel an Schönheit nennen mochte, wurde letztlich überstrahlt von ihrer frischen Jugend und der schwungvollen Lebenslust, mit der sie sich über ihre Abgründe hinweg half. Ihr breites Lächeln war trotz der seltsamen Grauen mit Amalgam hinterlegten Zähne bezaubernd. Das ganze Gesicht schien nur für dieses Strahlen gemacht zu sein. Und sobald im Radio »Winke, Winke« oder »Mir geht's gut« gespielt wurde, drehte sie es lauter und flötete mit. In ihrem Aschenbecher neben der Kasse qualmte stets eine Zigarette, und auch wenn sie sich mit den Gästen an der Theke unterhielt, ließ sie den Saal, die dreißig Tische unter dem riesigen Steuerradleuchter, nie aus den Augen. Ohne dass sie es lernen musste, konnte sie instinktiv, was mein Vater eine Kneipe lesen genannt hatte. Sie vergaß selten Namen, wusste genau, wer was trank, und schenkte die verschiedenen Schnäpse schon ein, ehe sie bestellt wurden. So hatte jeder bereits nach kurzem das Gefühl, ein Stammgast zu sein. Ein besonderer zudem.
1: Ja, das ist Elisabeth. Wir hörten eine Passage aus »Die Nacht unterm Schnee«. Ja, Elisabeth, die scheint doch eine ganz patente, fleißige und fröhliche Frau zu sein. Trotzdem klappt es mit der Ehe mit Walter nicht wirklich gut, Hubert Winkels. Warum nicht? Was läuft da schief zwischen den beiden?
4: Hm. Wenn man Ralf Rothmann jetzt schon seit vielen Jahren, man muss sagen Jahrzehnten, gelesen hat, kennt man die Figuren eigentlich alle. Schon in den frühen Büchern schon Milch und Kohle und Stier und so weiter kommt natürlich der Vater, der später unter Tage arbeitet, Walter. Und die Mutter, die gerne in italienische Cafés in Kirchen oder Oberhausen tanzen geht, kommen immer wieder vor. Und die sind diese Passagen immer beeindruckend, weil er es schafft, mit einer unglaublichen, szenischen Konkretheit so eine Situation auszuschneiden, wo die Mutter sozusagen ausflippte, angetrunken und mit Männern und so das also man kennt das. Was er jetzt hier macht, überhaupt mit der Trilogie natürlich macht, er geht sozusagen an die familiären Wurzeln von allem, was er bisher geschrieben hat, ran, was ich überhaupt gar keinen guten Idee fand, grundsätzlich diese Trilogie so zu machen. Weil er, wenn er in der Breite sozusagen der Fülle des Daseins Dinge rausgreift, ist das wunderbar. Wenn das aber so zusammenballt, dass es ein alles erklärendes System ist, was wir ja kennen, Familie und Krieg, dann könnte es noch funktionieren, aber es ist viel enger. Also ich finde, es ist jetzt auch viel länger. ich finde aber auch, es funktioniert nicht besonders gut und das hat damit zu tun, dass er uns genau sagt, wie wir das alles zu verstehen haben. Ein bisschen ein Problem, das wir eben auch schon hatten. Ich erzähle nicht den ganzen Roman nach, der hat ganz verschiedene Spielorte, das ist in der Melkerei, das ist in einem alten Casino, 45, 46, 47, später im Ruhrgebiet, überall, wo die Eltern sozusagen sich versuchen sozusagen durchzuschlagen. Es ist aber völlig klar, dass die Mutter, die die Männer irgendwie wechselt wie ihre Hemden und so eine aufgesetzte Lebenslust die ganze Zeit exerziert, das kompensatorisch macht für etwas Erlittenes. Ja, dieses erlitten kriegen wir jetzt zweimal. Wiederum einmal total szenisch in Zwischenkapiteln geschildert, nämlich wie sie als junges Mädchen, also mit 16, knapp 17 wie es immer wieder heißt, mehrfach vergewaltigt wird und diese Szenen sind wie Einlegeblättchen sozusagen in dem Buch mit völliger Konkretheit. Von da zu der Tatsache der ausschweifenden Mutter, ja, das Erklärungsmuster ist so eng, da kommt niemand mehr raus, jeder versteht das sofort. Zusätzlich wird das auch noch durch die Erzählperspektive des eigentlichen Romans, wenn man das so sagen kann, nämlich eine Freundin von ihr, Luise, die Bibliothekarin ist und sie begleitet, die erzählt im Grunde den Roman in ihrer Schilderung, die auch wiederum oft szenisch konkret ist, aber dann auch öfter reflektierend und von außen das betrachtet nochmal gesagt. Und das ist deshalb so schade, weil die exorbitante Fähigkeit einer szenischen Verdichtung mit sprachlichem, was muss man nicht mögen, kann man aber mögen, mit sprachlichem Hochglanz sozusagen in so einer Nobelsprache, ja, in so einer Feinstmalerei, die er beherrscht ja, und von Anfang an komischerweise und dann noch weiterentwickelt hat, eine Fähigkeit ist, die man erstmal als solche, finde ich, anerkennen muss. Aber ich finde, er schadet seinen eigenen Fähigkeiten sozusagen mit der Konstruktion, die er hier gewählt hat, leider muss ich das so sagen.
1: Wie haben Sie die Konstruktion gelesen und fühlten Sie sich auch zu sehr geführt von Ralf Rothmann?
2: Ja, ich habe gesehen, dass er auf seine alten Tage zum ersten Mal versucht, seiner Mutter gerecht zu werden. Diese Figur heißt ja Elisabeth Isbana und das ist nicht zufällig der Geburtsname seiner eigenen Mutter. Die Frau, Hubert Winkels hat es ja schon gezeigt, die Mutter, ist in den früheren Romanen immer sehr schlecht weggekommen. Die hat geprügelt, den Jungen grün und blau geschlagen. Er hat den Kochlöffel auf seinem Rücken zerschlagen. Es war eindeutig, dass Ralf Rothmann immer auf der Seite des Vaters stand. Ich habe es ihm hoch angerechnet, dass er zum ersten Mal das Risiko eingeht, sich in seine Mutter einzufühlen.
0: Ich habe nun eine andere Lesesituation. Ich habe die ersten Romane gelesen. Die letzten 15 Jahre habe ich nicht mehr Ralf Rothmann gelesen. Das hat verschiedene Gründe, die vielleicht nicht hierher gehören. Ich habe also die Situation, dass ich relativ frisch daran gehen kann. Und ich fand es eigentlich sehr schön als Beschreibung der... Der Nachkriegszeit. Dieses ganze Weitergeben der Verdrängung an die nächste Generation das ist ein überzeugender Hintergrund, finde ich, um diese Zeit zu erzählen. Und das zweite auch, um diese Härte dieser Zeit schildern zu machen. Sie müssen denn ja Kühe melden morgens um vier. Und die Mutter macht einen Selbstmordversuch, einen Suizidversuch. Und ihre Chefin regt sich eigentlich nur auf, dass sie dabei die Teppiche dreckig macht. Also diese Details. Also für mich kam diese
4: Zeit eigentlich sehr gut, sehr gut raus. Ja, ich glaube, man muss ihm das einfach zugestehen. Er kann zum Beispiel einen Melkvorgang oder das Führen eines Bullen über einen Bauernhof auf eine derart plastische Weise vorstellen, dass man, ich glaube, da kann gar keiner sagen, dass das nicht gelungen ist. Das ist Irgendwann kann man sagen, es ist vielleicht zu viel des Guten. Aber das muss man ihm zugestehen, dass er das kann. Und deswegen ist es so schade, dass all diese Einzelszenen, die sozusagen gerahmt als Bild funktionieren würden, immer in so einen erklärenden Kontext gestellt werden, dass man immer irgendwie weiß, warum das so ist. Und ich finde, es tut sich damit keinen Gefallen, das so zu steigern. Er gibt in dem Zufall des Lebens auch gar keinen Raum. Er will es absolut konkret zusammenfassen. Also mir ist es wirklich lieber,
2: dass jemand zu viel Kunst in sein Schreiben steckt, als zu wenig wie die Frau Dröscher.
4: Das wäre das Gegenstück. Sie will sozusagen absolut. die Fläche, die da ist, sozusagen als Fläche bespielen. Und er will es wirklich stilisieren, sublimieren, immer feiner, immer feiner machen. Ja, das ist wirklich ein ganz gegensätzliches Verfahren, bei einigen Ähnlichkeiten sogar ansonsten vom Thema.
1: Das war Platz 1 der SWR Bestenliste im September, Ralf Rothmanns Roman, Die Nacht unterm Schnee. Der Roman ist bei Surkamp erschienen. Vielen Dank an Sie drei und ja, damit kommen wir langsam zum Ende dieser Debatte. Und ich würde sehr gerne noch mal eine ganz kurze Blitzumfrage beginnen. Zur Jury gehören ja 30 Kritikerinnen und Kritiker. Am Tisch sitzen hier drei von Ihnen. Welches von den vier Büchern war für Sie persönlich das beste Buch?
0: Also ich habe hier ja die Außenseiterposition mit Daniela Dröscher. Das ist mein Buch, was ich jetzt eigentlich sehr interessant finde. Ralf Rothmann habe ich wiederentdeckt durch diese Liste. Die früheren habe ich gelesen. Ich habe ihn 15 Jahre nicht gelesen. Ich werde es jetzt nachholen.
2: Mhm. Ja, Sigrid Nunes ist mein Liebling. Das ist ein wahres Kleinod. Und als komisches Kleinod würde ich dann doch Thomas Hörlimann nennen.
0: Ich
4: befürchte, ich muss mich da anschließen, obwohl das wovon von Sigrid Nunez so irgendwie zersplittert daherkommt, ja, und gar nicht sozusagen wie so ein Schwergewicht in den Händen liegt, muss ich im Nachhinein sagen, diese Offenheit dieser Schreibweise setzt so viel frei, was die Geschlossenheit einer Schreibweise, zum Beispiel bei Rothmann, nicht tut, dass ich sozusagen dieselbe Wertung vornehmen würde, wie sie.
1: Tatsächlich ist Sigrid Nunes auch mein Liebling. Also ergibt sich unter uns jetzt hier eine ganz neue Rangfolge der SWR Bestenliste. Und diese Liste finden Sie nicht nur als Flyer im Buchhandel, sondern auch auf unserer Website www.swr2.de. Und da können Sie auch diese Debatte noch einmal nachhören. Mein Name ist Katharina Borchert und ich bedanke mich bei Dirk Knippals, Sigrid Löffler und Hubert Winkels für die ja, engagierte und anregende Diskussion. Vielen Dank.